0: 2020东京奥运会已经落下帷幕，无论是久经沙场的老将，还是初出茅庐的小将，表现都足够精彩。中国体育代表团给了我们足够的惊喜，让这个被疫情笼罩的夏日多了一抹亮丽的色彩。这届奥运会上涌现出许多零零后的孩子，他们在赛场上淡定从容，其表现惊艳世人。其中刚满14周岁的全红婵应该算是全场最大的黑马。如果奥运会如期举行，她连入选的资格都没有；推迟一年，她刚好到了年龄，获得入场券并一举夺魁，而且是打破了历史记录的夺冠，意义非凡。全红婵年纪很小，她也很坦诚，直言自己当初选择跳水是因为不想读书了，以为跳水就可以不读书。此言一出，引发了很多孩子的感慨，纷纷跟自己的父母抱怨：“你看，奥运冠军都说不想读书，那么我也可以不读书的呀。”如果你的孩子也这么跟你说，你准备怎么回复他呢？我觉得面对这个问题，家长可以告诉孩子两点：首先，全红婵的路还很长很长，他此刻的想法不等于是正确的。不论他是否是奥运冠军，文化知识的学习对于任何一个人来说都非常重要，这是决定一个人人生高度的重要因素。目前的小红婵毕竟还是个孩子，他只知道需要刻苦练习，赢得奖金给妈妈治病。同样，他日后就会明白，跳水生涯是短暂的，任何一项运动的运动员生涯都不会很长。退役后，他该怎么办呢？估计他还没有考虑过，眼下他可以通过各项大赛来赢得奖金，获得自己想要的东西。但是今后他依靠什么继续前进，这是摆在不久的将来他面前的一道难题。其实，全红婵的爸爸已经想得很清楚了，他拒绝了企业的高额奖励，他说：“不能过度消费女儿的荣誉。”同时，他还希望小红婵继续加油，今后读个大学，让自己的人生过得更好。所以，你可以这样告诉自己的孩子：冠军的言论不一定都对。他在跳水上很刻苦、很拼命，这是我们要学习的。同样，他跟你一样还是个孩子，没有足够的人生阅历，他同样需要周围人的鞭策和指点。你看。热心的网友们，除了希望小红婵能够再创辉煌以外，都在劝他今后一定要好好读书，因为读书才是提升人生高度的最佳路径。其次，你可以让自己的孩子看看很多知名运动员他们的文化水平有多高，比如这届奥运会的射击小将杨倩。是清华大学的在读本科生，百米飞人苏炳添是暨南大学的副教授，他们本身已经有着超高的运动技能，为何还要努力的去学习文化课呢？那是因为他们知道，体育技能决定了自己在奥运赛场上的高度，而文化素养则决定了自己在人生这条道路上可以走多远。同样是跳水名将的郭晶晶。退役后，第一选择不是立即嫁入豪门，享受阔太太的奢靡生活，而是选择出国读书。所以，他可以在东京奥运会的赛场上做裁判的裁判。他可以用英文流利的跟外国人进行沟通交流，这是文化课的学习给予他的财富。如今，越来越多的运动员认识到，仅有体育技能是远远不够的。文化程度的高低，能够在很大程度上决定一个人未来的发展。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是银波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜。迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：当孩子不想读书时该怎么办？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。越过山丘，水在等候？跨过河流。之前看过一个新闻， 3月14日晚，宁夏高速交警十四大队值班室接到雇员110指挥中心电话，一过路司机报警称，在彭青高速往雇员方向有四名学生在高速公路应急车道内行走，情况十分危险。接到报警，值班人员立即联系就近的路政大队上路搜寻。同时，高速交警大队备勤人员也第一时间前往彭青高速公路沿路寻找。经过搜寻，终于找到了离家出走的四名学生，并将学生送至青石嘴疫情检查点，并通知家长前来领回。在车上的时候，通过和学生谈话，交警得知这四名学生都是同一所初中初三在读的同学，此次出走是因为不想读书，想外出打工。然而，四个孩子离家出走时，除了书包里几件贴身衣物和东拼西凑的六十块钱，别无他物。交警现场对四名学生进行了批评教育，并督促孩子家长平时要多陪孩子，了解孩子的思想动态。对有厌学、离家出走想法的孩子，要耐心加以引导。这个新闻让我很有感触。很多家长在孩子小的时候还会督促写作业什么的，等孩子上了中学，就想当然的以为孩子会自己学习，不用再怎么管了。这种观念是不对的。青春期的孩子想法更复杂，更容易冲动，反而更需要家长的引导。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《脑瘫考生631分圆梦厦大》。一位高中生的妈妈写给孩子的一封信火了。作者：小飞侠。亲爱的孩子，开学你就高二了。都说高考是人生重要的转折点，有些话妈妈想了很久，还是决定跟你好好谈谈。还记得妈妈前几天跟你分享的新闻吗？一个身患脑瘫的考生，在今年高考中考出631分的高分，成功圆梦自己理想的名校厦门大学。631分对于身体健康的考生来说，也不是一个能轻而易举就得到的分数。而对于他来说，更是颇为不易。右手肌肉萎缩，他只能用左手练习写字。除了日常学习之外，每天还需要做康复练习。不仅如此，他还利用课余时间自学了喜欢的计算机网络教程。在这个孩子身上，妈妈没有看到他因为命运的不公而自暴自弃。而是选择用乐观的态度和坚持不懈的努力，不断追寻着梦想。我希望今后能够接触到更广阔的世界，经历更丰富的生活，靠自己的双手养活自己。这是他的日记里的话。抱着这样的信念，这个孩子给自己的人生敲出了一份满意的答卷。当妈妈把这个新闻分享给你时。你头都没抬一下，盯着手机里的对话框，应付似的回应了几声。其实妈妈并不是想以此说教你，只是在你即将升学的关键节点，妈妈想用这个孩子的故事激励你。人生路漫漫，你走的每一步都是自己走出来的。但对于今天的你来说，好好读书就是最好的选择。孩子，自打你上了高中，家里为你学习的事儿真的没少操心。不知从什么时候开始，你越发沉迷于游戏和短视频，成绩一落之下。妈妈看着你把宝贵的时间和心思都放在了娱乐上，觉得着实可惜。妈妈也从学生时代走来，很清楚学习并不是一件轻松的事。但我可以很明确地告诉你，学习是你生命中唯一一件付出就有回报的事了。那个被世人笑称为“只会培养读书机器”的衡水中学，你一定听说过。这里的孩子每天专注学习超过十四个小时，吃饭的时间都被严格控制在十五分钟，而很多孩子还会一边吃饭一边背单词。我知道这样的学习生活在你眼中有多么不可思议，可正是这种看似严苛的模式，让他们学会了自律；正是摒除杂念、学习的决心，让他们更明白自己的目标，这些成就了他们别样的人生。或许你在17岁的年龄还不明白，只觉得熬夜刷题枯燥又无趣，你抱着反正做了也不一定对。会了也不一定考的学习心态应付差事，对卷面上不怎么理想的分数，自我安慰只是没有努力而已。可这样的日子，你还能过多久呢？一位白手起家的商界名人曾在一次面向大学生的演讲中这样说道：“当你不去旅行，不去冒险，不去拼一份奖学金，不去过没试过的生活。”整天玩微信、刷微博、逛淘宝、玩网游，看着我八十岁都能做的事，你要青春干嘛？今天妈妈也想把这句话送给你。没有人可以天才到不费吹灰之力就轻松迈进名校，你所看到的成功都是被别人夜以继日努力的结果，而你却仅仅把它归结为运气好或者有一颗聪明的头脑。沉迷于游戏固然可以获得短暂的快乐，可你付出的代价，甚至是一生大好的年华。妈妈站在过来人的角度看，你日后终将会后悔今日荒废的时光。但生活的无情之处就在于，从来都没有所谓的后悔药。孩子。之前你总是抱怨爸爸妈妈没有给你多好的条件，的确，我和你爸爸都是最普通的父母。可就你读书这件事，我们已经竭尽全力给你最好的条件了。妈妈并不否认这个世界上有很多人一出生就可以拥有别人奋斗一生都无法得到的东西，但我想要告诉你的是，这并不是你放弃努力的理由。你能想到最艰苦的读书条件是什么样的呢？贵州背母上学的孝子刘秀祥，曾经在他生活最为困苦的时候写过这样两句话：“当你抱怨你没有鞋穿的时候，你回头一看，发现别人竟然没有脚。”他从小就失去了父亲，母亲身患严重的精神疾病，哥哥姐姐们纷纷选择了逃离。他不得不一边照顾母亲，一边靠着捡废品做苦工维持生计，读书成了他的精神支柱。他深深明白，只有好好学习，才有可能改变现状。可命运偏偏喜欢捉弄愚人。高考前，刘秀祥因为长期的营养不良病倒了，仅仅六分之差，断送了他的大学梦。为了生计。他不得不去洗浴中心打工，给客人搓背，一位五元，干了整整五十天。这样的经历让他明白，这不是他想要的生活。读书的梦想在他心中重新燃起。可穷困潦倒的他，哪里拿得出复读的费用？只能一次次去央求校长，校长拒绝一次，他就第二次再去。校长接着拒绝，他就第三次、第四次接着去求校长，直到第五次，这个男孩咚的一声给校长跪下了。就这样，他获得了一个来之不易的复读机会。一年后，他成功考上了山东临沂大学。而如今，他早已享受到读书的福利，成为了一名光荣的人民教师，也过上了衣食无忧的生活。试想一下，倘若当初他早早向生活低头，放弃读书，出门打工，他的人生又将是什么样子呢？孩子，或许读书并不能让你飞黄腾达，但对于大多数普通人来说，读书却是你最容易走的路。作为过来人，妈妈当然知道读书的辛苦，日复一日的熬夜刷题，大大小小的各种考试，还要面对无数竞争带来的心理压力。成绩真的这么重要吗？考不上好大学又怎样？去镇上电子厂找份工作，真的养活不了自己吗？孩子，当你问出这些问题时，你想想，你是否又真的吃过生活的苦呢？在你安然入睡时，有人还在为了生计奔波；在你还没起床时，有人早已踏着晨光工作。送外卖的小哥凌晨都还在奔忙于灯火通明的写字楼，农贸市场的搬运工凌晨三点已经忙进忙出的在卸货，小区门口卖菜的老夫妇凌晨四点半已经出摊了。他们早出晚归，辛勤劳作，只为碎银几两。而这些所谓的辛苦，也仅仅是关于工作时间的度量，身体上承受的苦到底有多少呢？拉货车的司机整日冒着疲劳驾驶的危险，没日没夜的在高速路上跑，饿了随便对付一口手中的干馒头，困了就倚在座位上小小的打个盹儿。工地上的工人每天十几个小时不停地穿梭在脚手架间，夏天。得忍受蚊虫的叮咬，冬天手掌干裂的口子一次次破了又好，忙起来他们甚至都来不及喝一口热水。孩子，这才是生活在泥潭中挣扎的人们的人间真相。而这样的苦，你是否真的甘愿用一生去忍受呢？现在的你，还能不遗余力的再为梦想拼一把？还能在面对失败的时候选择从头再来，还有机会用自己的勤奋努力书写一生的命运，还能选择自己想过的人生。《亲爱的安德烈》一书中有这样一段话，道尽了读书的意义：孩子，我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成绩，而是因为。我希望你将来会拥有选择的权利。妈妈知道，在网上四起的“读书无用论”，也听过“寒门再难出贵子”的消极观点，可妈妈还是觉得，读书会是你一生中最受用的一件事。或许它不可能让你富甲一方，但至少它让你拥有了选择生活的权利。更何况，读书能让你有更多的感受和思考。去拓宽自己人生的道路，让你积累一份淡定与从容，好对抗繁杂的人生百态。所以，我打心底里希望你能享受到读书的红利，并因此受用一生。爱你的妈妈。感谢,谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：当孩子不想读书时该怎么办？青霞说：“哎，没办法，读高中的儿子假期天天玩手机，说他他就跟我吵架，做作业还敷衍。”我真的不知道该如何是好，搞得自己天天很焦虑。正在听鸭先生的节目，听着听着，我竟然有了一些思路。烈日酌情说：“我妈说，你从小到大，我从来没有强迫过你读书，你可以不读书不上学。但是，当你步入社会，如果学历成了你喜欢的职业的敲门砖，你还能够坦然地说，我不后悔我没有读书。”不后悔我没有因为学历而拿不到这份工作，那你可以选择不读书。大胖又说：“说一下我亲身的经历吧。我小学的时候曾经不想上学，中午放学回家，死活下午都不要去了。我说我宁愿种地也不要去上学了。我爸从来做事都简单粗暴，他给我一把铁锹，跟我说：‘那你下午去翻地吧。’”我下班回来检查，于是整个下午我都拿着铁锹在地里干活，手上磨了一连串的水泡。第二天自己就乖乖地背着书包去上学了。一直到大学毕业，我都再也没有说过读书有多累，因为我永远都记得那个在田间劳作的下午。虞美人说。我堂妹初中毕业后随便读了个中专，之后回家务农。十八岁谈恋爱，十九岁就成家生娃。现在她的孩子在村里读幼儿园，幸运的话可以到城市里读高中上大学。我一路披荆斩棘，考上重点高中，考上一所九八五大学。二十六岁研究生毕业，三十二岁生娃。现在孩子九个多月，他已经生活在一线城市。以后肯定有机会读大学，甚至出国留学。我和堂妹站在同样的起点，靠着读书这条出路，我为自己拼到了一个高度，也为自己的孩子拼到了一个不同的起点。只因为我的父母一直告诉我，知识可以改变命运，我也会把这个道理讲给自己的孩子。嗯，有句话说得好。如今这个时代，学历虽然不一定代表功成名就，但必定意味着毅力和智慧。当孩子抱怨读书太苦、不想学习时，请告诉孩子：人生没有太多的捷径，但你在读书之路上前进的每一步都必定算数。你收获的知识和技能越多，可供选择的余地就越大。你所修炼的耐心和毅力都会化作。对抗无常的底气
1: 。娃娃你你你好好吗？吗？的的模样我忘不了。只剩在野地里，是无名的花。娃娃你好吗守着一地庄稼娃娃，你好吗？你的渴望我明白了，我现在懂了，你是山村美丽的童话。